0: 有女人的地方就会有男
1: 人。我感觉你不如直接说你想求包养
0: 。有的人面都没见过，就跟你他妈这个姓那个姓的什么鬼？垃圾双鱼座的事关我纯情双鱼什么
1: 事你是兼职当跑腿的吧？大家好，欢迎收听喷泉播客，我是你们的熊叔
0: 。Hello， 大家好，我是你们的乔乔。Hello,
1: 大家好，我是石宇
2: 。Hello， 大家好，我是明明
0: 。今天呢，又是四位好朋友齐聚一堂了。然后今天我们来聊一个特别有趣的话题啊，因为现在嘛，我们已经疫情有三年了，相信大部分人呢都没有太多的机会出门社交，可能往常一些可以认识到异性朋友的渠道呢，因为疫情的关系都被搁置了。那其实现在大部分人呢，可能就会有一些其他的途径去认识异性，所以我们今天就来聊一聊啊，就是我们在社交软件上面遇到过一些奇葩的，或者说遇到一些感觉特别好。好的一些朋友的这种经历，也算是一个小小的吐槽吧。今天的节目的话，我觉得应该会是一个比较轻松愉快的节目
1: 。所以说，一般你们是在哪里去认识这些新朋友因为我平时比较少用这些软件去认识新朋友
0: 。那我们是怎么认识的呢？我们几个人是怎么认识的呢
1: ？我们是在某一个黑色软件上面认识的。
0: 啊、哦，我以为是托梦认识的呢。我觉得现在大部分年轻人两种途径吧，你要么就是可能跟朋友出去玩儿，然后通过朋友认识的这种在线下认识的朋友。那还有一种的话，我觉得无非就是社交软件嘛。
1: 除了社交软件，还有朋友介绍啊，还有一种途径呢，就是这两年比较流行的就是通过剧本杀组局去认识一些新的朋友
0: 。哦，这个我有听过，但是我没有玩过，哎，你没有玩过吗？我
1: 没有，我实在接受不了开两个多小时的会。其实之前经常去玩
3: 的，但是这些局都是非常非常要好的一些发小或者
1: 一些同学，都是认识的
2: 人。我也没玩过，有一些社恐，所以不大愿意跟陌生人。人在
1: 一起，因为我朋友圈里面呢，就有一些是剧本杀的老板啊，然后他们经常就会在朋友圈里面发一些推文，就说现在什么本缺什么人，来问人家有没有兴趣过来一起玩。然后就是他们帮别人去组局的，就可能你只有两个朋友，但是你们又很想玩剧本杀，凑不够人数的话，老板就会帮你们去组局。
3: 对啊，他们都会在朋友圈发一些这种消息嘛，比如说妻女一男等一男，你像这种消息，你能拒绝吗？当然我可以，
2: <笑>我拒绝不了<笑>。
1: 因为我也没有去过陌生人的局。
2: 话说去剧本杀的人，他们年龄应该是比较小的吧？普
1: 遍都是九五后到零零后这个阶段吧。大学生还有刚出社会的那些人，如果说出来社会两三年，工作比较忙的话，我相信他休息日不会浪费那么多时间去重新再去开一个会吧
3: ？哎，我倒是有几个同龄的同学很热
1: 衷于刷本，我还以为说你有几个同龄的朋友热衷于刷社。社交软件
3: 哦、呃，你跟我是同龄的吗，熊说
1: 。啊、呃，我应该比你大一点点吧
2: 。所以你才是我们这四个里面玩剧本杀的吗
3: ？我其实很久没有玩过剧本杀。
0: 哎<笑>、欸，我在想啊，你们在说这个剧本杀手，我突然间想，如果我是一个剧本杀的店的老板的话，我一定会经常发一些美女来店里面玩剧本杀的一些照片，然后我就会大量的去聚集一些男性的一些客户，然后在社群里面发这些很多小姐姐过来玩，然后吸引。对
3: 啊，这就是营销手段嘛
1: 。据我所知道的，是已经有老板这样做了，而且他们还会发一些比较好看一点的小哥哥来吸引一些女性，双向的一
0: 个杀猪盘。肯定会啊，因为有女人的地方就会有男人，但是有男人的地方不一定会有女人嘛。对吧？<笑>你知道有些社交软件上面就有很多机器人啊，他们会大量的做一些女性的机器人，因为他们深知这一点嘛，就是有美女的地方就一定会有男性，而男性呢却是一个最大的付费群体，在这种社交软件上面，所以他们就会制造大量的这种机器人的女性号，然后去吸引那些男性过来
1: 。而且我有时候在刷短视频的时候，我也有看到，就是很多社交软件上面的推广。他们推广的内容呢，都是说，哎，我在上面找到了一个很聊得来的女生，然后可以跟我共度余生。他其实就是想去吸引一些男性用户嘛
0: 。天呐，你说到这个，我想起我那天我去珠海，然后我打开 B 站，然后 B 站就给我推送了一个广告说，说找一个珠海男朋友。哦<笑>哇塞，<笑>就精准推送，你知道吗？真的是，就是你在哪里，他都知道。然后他说找一个珠海男朋友怎么怎么样，然后后来过了一段时间，我又点开，他就说找一个深圳男朋友。<笑>他封面那个人是你长得是你喜欢的类型吗？他封面一般都会是那种小奶狗的那种暖男小奶狗。就因为现在主流的一些主打的这种类型嘛，它就会推那种
1: 。然后现在主流的一些社交软件都是通过滑卡片这种方式去匹配的嘛？你们一般是怎么样滑的呢？是会很认真的去看每一个人的资料吗
2: ？我会做一个大致的筛选，年龄啊、地方啊、距离，还有一个兴趣爱好。首先筛选的项目要填
0: 好嘛，比如说你要筛选年龄是多少岁到多少岁之间的，然后。他可以选择刷男的还是刷女的，或者说你男女都刷。我一般筛选是非常快的，我不会去看别人的这种个性签名啊、什么介绍什么的。我甚至连第二张照片我都不会翻。我筛选的时间大概就是两秒，顶多就是停留两秒，然后决定左还是右。而且我是男女都划，但是我发现一个很奇怪，就是我男女都划，划了那么划了很多女孩子，但是并没有任何一个女孩子划过我。
1: <笑>因为那些女孩子她们不划女孩子。<笑>对。
2: <笑>就很无语啊，就很无语啊！你们就只跟男人交朋友的吗？你们不跟女人交朋友的吗？我记得某一些软件好像也有设置一些不同的性取向的选项，之前我们认识的那一个软件当中就有这样选项，所以也有认识到过女生的时候。不过好像那些女生也都不靠谱。在我的认知面，我觉得。滑社交
0: 软件不一定就是为了跟异性有什么样的交往或者怎么样，也不一定就是说我的性取向是哪一种的，我就选择哪一种的。就是我不是抱着有性的目的去滑这个东西的，而是我觉得能聊得来，大家都可以做朋友。我不管你是男的还是女的，对不对？至于发生什么样的关系，我们的这个关系进展到什么样的程度，那肯定是跟我们的这个交流的过程、交流的程度来决定的嘛，对不对？
1: 我的话跟你不太一样，我天生对男人多少有一点点偏见，<笑>所以说我在网上面我不会去认识任何男生，就是通过社交软件的方式去认识这个男生，因为我会觉得他都能上这个软件上面，他也是抱着一个很正经的目的上来认识女孩子的，我就不要去打扰别人了
0: 。你是在说你自己吗
1: ？我不知道怎么接好
0: 。<笑>哎，你们人设包袱很重哎。
1: <笑>那很难讲的嘛，说不定。我有一些比较好一点的异性朋友，还是会听我们的节目的嘛。我肯定不能暴露太多的自己啊
0: 。比较好的异性朋友不能暴露自己，这、就是一个很矛盾的，说明你们两个关系并不好。
1: 所以说，你们在滑到一个朋友以后啊，我们不说是异性还是同性，你们的开场白一般会说什么呢
0: ？就嗨啊,
1: 啊，就嗨完以后呢，肯定还要接，肯定要有一个人主动的去找话题聊嘛，要不然很陷入僵局啊。
2: 我会先看他的资料嘛，比如说他有哪一些兴趣爱好，或者他照片里面有没有出现过宠物，或者是他喜欢玩摄影之类的，然后用这个来开头，这样有点投其手好的意思。啊，
1: 我基本上也会这样，但是有时候刷到的一些女生呢，他们的照片就只有自拍，然后还有美食，我都不知道怎么开场比较好。所以说，你上次去吃的那餐厅好吃吗？难道这样说啊？就很。表面就是他们放在上面的一些东西，就是让你看不出来他实际的状态是怎么样的
0: 。你们都没有想过加微信的吗？你们都是在软件上面聊的吗
1: ？加微信是肯定要的，但是你起码要通过几天的了解，然后才会去加这个人的微信吧，要不然加完以后也不聊。那加微信的意义何在呢？
0: 那你跟我就可能是真的没办法在这个上面那个了。我是那样的，我一个月的话，我可能刷这个软件，我可能就刷个什么两到三次。我是集中撒网，然后重点捕捞，然后捞到微信里面再重点培养，就是层层筛选，所以我不会去找。什么话题去跟对方聊？他通过了我第一关筛选，两秒钟的筛选，他通过了 ，OK， 那么他就会跟我聊天，对吧？他也会看我的资料，我会看他的资料，我是匹配了之后才去看资料，我不会在匹配之前看资料，我是在匹配之后才看资料的。匹配完之后，我看了他的资料，哎，我觉得这个人好像还不错啊、哦，那我会多跟他聊两句，但我不会一直在这个。软件上面去跟他聊，因为我知道在社交软件上面，尤其是在这种社交软件上面，他的面具是非常的厚的，而且你想要通过这种软件去了解他的话，是非常非常局限的。那么我要引导他什么呢？我要引导他加我的微信，加我的微信的目的是因为我想让他看到我的生活、我的工作是什么样的，我也想看他的工作、他的生活是什么样。其次的话，微信是我用的比较频率比较高的一个软件，所以我觉得这样的沟通会比较没有障碍。然后到了微信上面之后，那么就要过第二关了。第二关就是我会看他的头像，看他的朋友圈。如果他头像跟朋友圈没过关的话，那他在微信上面跟我找话题聊，再怎么聊我都不会怎么搭理他。但如果他的微信朋友圈、他的头像过关了，然后他。他在跟我聊，这是第一关，然后再跟我聊的这些话题又过关了。那么 OK， 呃，聊天的频率也 OK。那么他发出邀约，我可能会出去跟他见一面，吃个饭。广
3: 撒网，层层筛选，加入微信，再深入聊天。
0: 对，因为对我来讲，就是这种社交软件，它就像是大海，而我的微信就是一个池塘。先把这个鱼捞起来，放在我的微信里面，然后我再去看哪一条鱼比较有潜力，我得观察
2: 。我大概懂这个逻辑了，就是说社交。软件它是比较具有面具性的，它会展现自己最美好的那一面。那如果是朋友圈的话，它是它是熟人社交一个圈层嘛，所以它会露出自己生活的样子，所以更容易发现这个人是什么样一个人。那如果只是在社交软件上面的话，可能就是吃喝玩乐最好的那一面了
0: ，因为我不会花太多的时间去。欣赏一个人最表层的那种面具的东西，我对那个不感兴趣。
3: 那我觉得其实是因为你的你的需求是为了认识朋友，你不能避免。其实绝大部分在玩这些社交软件的人的需求是比较浅薄的。嗯，比为某位律师，就比如那些人，嗯、不是某位律师，就比如那些人，那些脏不拉几的人。
0: 我告诉你们如何去筛选那些脏不拉几的人，这个其实很好筛选。如果他是一个脏不拉几的人，那么他会上这种社交软件的频率会非常非常的高。比如说你每次看到他都是刚好在线，或者说一两个小时前在线，而且我们这种社交软件它不是都有动态吗？其实像我们朋友圈一样的，我们都是可以发动态的，对吧？如果你看到他的资料填的非常的完整，然后他动态发的非常的多，他甚至动态更新的频率是跟他朋友圈更新的频率是同步的，那么你就可以想象这。这个人他其实每天花大量的时间在海洋里面捕捞，你们明白我的意思吧？就是他花了大量的时间在海洋里面捕捞，他的微信朋友圈还一定要跟这个社交软件同步
1: ，就是一个捕鱼达人嘛。嗯
0: ，对，我觉得在我的认知里面，就是花太多时间在社交软件里面捕捞的人，在我这是减分的。
2: 就会觉得这个人没有什么自己正经的事情要做，没有兴趣爱好呀，或者自己事业，他一定是在这个上面
0: 获益了。这件事为什么会让我持续的去做呢？是因为我在这个上面获益了，所以我可以持续的去做这件事情。我得到了好处，有了反馈，我才会持续的去做。那你想一下，他那么坚持的去更新这个社交软件，那么坚持的每天去刷社交软件，那必定是他从中获益了，他才会那么坚持的去做这件事情，对不对？如果他
2: 没有获益的话，他早就已经放弃了。所以由此可以倒回去推算，他这个人之前遇到的那一些人是什么样子，他自己本身是什么样子，他的人品大概是什么样子。就是他肯定是那种大量的捕捞，而且他的筛选机制一定是不严苛的，因为我们都知道
0: ，如果你的筛选机制非常严苛的话，其实有只有少部分的人可以。被你留下来，大部分的人都是被你给筛掉的。我们说白话就是不挑食。
3: 还有另外一种可能呢，他们这个这么诚心的经营这些消息啊、状态啊，还有可能是杀猪盘呢。嗯
0: ，也也有可能
1: 。包括你们知不知道，在淘宝上面还有一种服务叫做展示面拍摄。<笑>哇，我真的是。查完以后呢，打开我新世界的大门。他们就是打着高端旅拍的一个名号啊，然后就是组了一个团，一堆都是男的或者一堆都是女的，然后就出去拍照，拍豪车，拍下午茶，拍泳池照片。然后拍完这些照片呢，他们可能堆着几个月这样去发。就营造自己是一直在过一种很高端的生活。
0: 我觉得在社交软件上面展现你的美貌、展现你的这些外形的优势的话，我觉得这个是很正常的。因为我刚刚讲了，社交软件它就像是一个海洋一样的嘛，对吧？那我们吸引异性，首先第一个肯定就是你的外貌呀，对吧？你刚开始肯定就是因为你的外貌，你漂亮，你。对，像刚刚石宇说的，就是中了他某个点，我也不知道他哪个点哈，是 G 还是 A 还是 B 还是 C， 我也不知道，反正他点挺多的那种，就击中了他的点，击中了他的点，那么他才会滑。但是我觉得在社交软件上面，首先第一，你的外貌过了我这一关，其次你到了微信里面，如果你还是每天展现那种的话，可能就让我觉得这个人可能还是会有点减分吧。你们觉得在社交软件上面什么样的展示面对于你们来说是减分的？就这种展示面是一定不会滑。
1: 嗯，就是他的个人资料上面写着说要一个爹位的男朋友，<笑>不要给他画大饼，要有实际行动的那一种。就是怎么说呢？我感觉你不如直接说你想求保养
2: ，我比较容易划走的是那种在首页里面有自己的表或者自己的车，或者是直接第一张就是露腹肌的照片，这种是立马就会划走的
3: 。我可能就是那种。大头照画质又不太清晰，好像是从某一个网站上面荡下来的
1: 。你有划过用证件照当头像的女生吗
3: ？哎，那我会，我会划，我觉得很有个性，真的，我觉得很有个性。我喜欢那种就是，就是很神经质的人。就是很
1: 神经质的人
3: ，包括他的介绍，包括他的状态，我觉得这个人一定是个神经病。然后我觉得我
1: 就特别想，那你应该去精神科医院看一看、啊，你去那边附近划一划呗。我觉
3: 得我自己也是一个精神不正常
1: 的人。
0: 我的话就是那种晒车的咯，我会很反感。还有就是生怕别人不知道他身高有一米八的那种。然后就还有那种就是摆拍，什么咖啡店啊，什么酒吧里面摆拍的呀。还有那种就是三天两头的往那个夜店里面跑的呀，那种啊我都不会滑。但是露腹肌这个的话，怎么说呢？我是肯定会滑的
1: 。<笑><笑><笑>那我一定会滑的话，就是有腿照的咯。<笑>
2: 终于真实了一点，<笑>戴丝袜的那种吗？
0: 我
1: 喜欢黑丝，我是一个腿控。
2: 我觉得一个
0: 男生如果就是一上来就跟你报身高的话，我会觉得他除了身高之外，可能没有什么其他的优势。因为一个男人最开始他在孔雀开屏的这个状态的时候，他一定是把他自己最好、最明显、最好的优势展现在你。首要展现的就是他觉得自己最棒的优势。但你想想，他觉得他最棒的优势居然是一个身高，那你就可以想象他其实其他的资质可能就平平
3: 。这个你听我说啊，乔乔，在社交软件上面有很多女生。他的资料里面都写着什么呢？一八零以下，请左滑。
0: 那就左滑就好了嘛。你能说是
3: 他们这些男生是被惯出来的吗？我觉得可能可以这么说。呃，就像你刚刚说的，他刚刚这个
1: 套路已经得到了一些
3: 收获了
0: 。嗯嗯、对
1: 。分享一个热知识啊，如果说这个男生他没有幺八零以上的话呢，他的资料是不会出现身高的
0: 。不一定啊，我认识好多幺八零以上的男生，他们资料里面都没有写幺八零，反倒他写了幺八零，我反而不会划他
2: 。对啊，有一些那种比较高级一点的玩家，他就会通过你的照片头身比是能测量出你的身高。如果你的摄影拍得好的话，其实都知道你的身高大概是多少。嗯、我看一个人的手指，我就知道一
0: 个人身高大概是多少
1: 我们有幺八零，我们不好说这个话题，所以我都放半身照。
0: <笑>在社交前要说好自己的底线或者自己的框架，我觉得这个是没有问题的。就哪怕是这个人他加了你之后，他跟你说他只是想约一下，我觉得这个都算很得体。
1: 嗯，只要他很礼貌
0: ，对我觉得这个都算很得体，因为他不会浪费你的时间，他也不会浪费自己的时间。有一些女孩子可能觉得说一上来他他说他想约一下，可能你会他会觉得说哎呀是不是不尊重我或者怎么样，但我反倒觉得这是一个得体的。你想约你可以跟他约，你不想约你直接礼貌的拒绝就好了，这个很 OK 很得体的。
1: 像我的话，我都会直接跟女孩子说,说明我的想法是怎么样的。
2: 我会用一个方法来测试，就会有一些男生，他家里总是关心你啊，总是嘘寒问暖的，然后又不肯说实话。我会用一个游戏方式，然后来跟他互动，去猜测一下他到底什么目的，就是玩骰子。我问一个问题，你回一句这样，然后玩着玩着就会逐渐深入一些话题，然后就大概知道他什么意思
1: 。真心话大冒险<笑>
2: 啊，这样子的吗
1: ？对对对对对啊。真心话大冒险算是一个破冰活动吗
2: ？问一些什么样的
0: 问题
1: ？我不会怎么去问，我会问一些无关痛痒的话题。我会通过这一个人问我的问题来猜测他的想法。哦
3: ，那你们还挺得体的啊！<笑>在我的印象当中，如果说我问一个女孩子说：“哎，我们来玩真心话大冒险吧。”她说：“滚，不玩。”然后他把我删
1: 掉。一般都是女生开口说会要玩，
0: 我可能我会直接一点，我想问什么我就直接问哎，可能我这个人比较慢热吧，我就是悠哉悠哉。男人呢比较焦，就是这个事儿不需要你说，不需要你开口，他直接恨不得马上就是。开火箭一样推动你们的关系，很多这样的就是他用力过猛呢，会被我。比如说，男人最最擅长的一个点就是他怎么想跟你推动关系，怎么试探你呢？首先，第一，他肯定会跟你聊一些关于性的东西，试探你的性癖好，哎，试探你的性性伴侣，试探你现在的一个状态，他一定会这样的。嗯，我觉得试探没有问题啊，试探很正常、啊。他试探我的话，我会很直接的回答他。但是有一些男生呢，就是。不太得体的行为，我觉得是什么呢？就是他不是用试探的行为，他不是用很有礼貌的行为，他直接上来就跟你聊骚，还有很低级的，就发一些那种表情包，你们都有的那种。
1: 我没有，我没有，我没有，我没有，我没有那种表情包，我真没有那种表情
0: 包。我有时候是有点不太近人情的哈，但是我觉得我这样的性格呢，其实会给我自己减少很多的麻烦。比如说一个男生，我并没有想要跟他聊骚，或者说我觉得这个人还 OK， 但是我觉得他太用力过猛了，他太着急想要跟我推进关系了，他太过早的去跟我展开这一段聊天了。然后他发了一个这样的表情包过来的话，我会很直接、很明确的告诉他，你发这个表情包让我感觉到我被。冒犯了，你可能误会了我跟你之间的关系程度。我们之间的关系还没有到这种程度吧？我会很直接的跟他讲这个问题
1: 。我一般只有睡完以后，我才会发那种表情包
0: 。有些人可能会觉得，哎，我不好意思去说啊，明明人家这样的方式跟你聊天，你还觉得不舒服，但是你又不好意思去讲，你还碍于面子的话，我
2: 觉得后面会搞得很麻烦。
1: 我觉得如果说对方让你不舒服的话，就直截了当一点拒绝，然后跟对方说你这样冒犯到我。
2: 对啊，有一些人他是分不清楚那个边界的，你跟他可以聊这种新话题，你也可以去试探对方这些新伴侣之类的问题，但是。是不要把我跟你现在就融为一种关系了，我可以跟你发生什么事情了那种关系，我只是单独就在说这个性话题而已。
0: 而且他们男性很容易犯一个错误，就是当这个女生跟我聊了性话题的时候，就好像他们可以去窥探这个女生的隐私一样的。比如说，我可以单纯的去聊一个性癖好，但是我不能接受别人去窥探我的性癖好，这是完全两种。你可以自己主动的暴露你的性癖好跟我聊，你愿意讲。如果我愿意听的话，但是你不能主动的去窥探我的性癖。
1: 实不相瞒，这两年我已经失去了聊骚的能力。<笑>我觉得聊性这一方面啊，也可以聊得很轻松、很愉快，不会造成对方觉得反感。因为像我跟明明的话，我们偶尔也会发一些对方喜欢的。东西，然后我们发给对方去看，就是可能他在刷微博，他就看到这个图片说，嗯，他一定喜欢，他就会转发给我。就我觉得这种的话也是挺好的，就是好物分享
2: 。你要有知道对方能不能接受，喜不喜欢，你不要说关系都还没到那一步，突然之间就冒犯别人，对吧？
3: 这是一个很不尊重对方的行
0: 为。有
2: 的人面都没
0: 见过，就跟你他妈这个姓那个姓的，什么鬼
1: ？我、哦、比较好奇的问你们一下，你们会去刚加一个人的时候就问别人的生日是几号吗？
0: 会啊。因为我
3: 一般会问，就是你是什么星座的呀？啊，你是几月份的呀？如果是大家同星座的话，会问一下，比如说他也是白羊座的，哎，你是四月份、三月份啊？三月几号啊？啊，那我们离得很近啊，这不就聊上了吗
1: ？像我跟明明的话，我们两个人生日就刚好差一天了
2: 。而且星座是一个很能够破冰的一个话题。
1: 是的,是,的是的，是的，是
2: 的。我没有哎
1: 。就聊星座、聊生日的话，其实会拉近彼此的呃距离感哦。
0: 不是，主要是别人都知道我是双鱼座之后，就说渣，
1: 这也是拉近了距离嘛。哎，这个话题不就来了吗？渣，我才不渣呢
0: ！垃圾双鱼座的事儿，关我纯情双鱼什么事儿
1: ？所以说，一般你们在社交软件上面认识到的朋友，你们会多久约他们出来现实上面碰一碰呢？哇，我已
3: 经好久好久没有约过社交软件上的。朋友出来见面
1: 了。我一般我会看情况，如果说跟这个人聊得比较好的话，可能两三天左右我就会约他出来见面，然后聊一聊，可能一起吃个饭啊，看个电影啊
0: 。我觉得聊的时间大概在一个星期左右是最合适的吧。聊的时间太长了，其实我觉得能见面的机会不太可能；但聊时间太短的话，也没太可能。但是我最近就发现有一种这样的情况，就是有一些男生他跟你没怎么聊。没聊过几句话，明显的你都不想理他。呃，不想理他的原因呢有很多，一个是他的朋友圈里面让我看到了一些我下头的一些行为。或者说他朋友圈里面压根啥都没有，还有一个就是什么呢？就是这些男人他头像也不是他自己，朋友圈也没有他自己的照片，就我压根都不知道你长得啥样，你就也没跟我聊过几句，你就直接约我出来，你哪来的自信觉得能出来？就你哪来的自信觉得你这样能把人约出来吃饭？就我那么馋一顿饭吗？我没饭吃吗？吃
1: 不起饭是吗
0: ？大家都很忙的，你知道吗？就大家有时候在。呃，聊天的时候呢，总是会陷入一个自己的一个状态当中。比如说，他自己每天可能就是对着电脑上班，然后摸鱼聊天，对吧？那这种人的话，他其实有很多的聊天时间的。但是，不是所有每个人他的工作状态都是这样的，所以你不能要求对方每时每刻的你说一个拉屎放屁的话题，人家也能秒回你嘛，对不对？你一句吃了吗，在了吗？这种话，人家。在忙的时候肯定是不会回你的，因为他不在一个聊天的状态当中。你自己在一个就是自我觉得很很 OK 很良好的状态当中，你觉得你可以约别人出来了，但是不是所有人都是在你这个状态当中的，而且每个人的时间都很宝贵的。我可能社交的一个是筛选性比较强，然后就是我可能会比较重视自己的时间吧
1: 。所以说，像你们的话，一般出来见面的话会约在哪里？直接约餐厅吗？还是会先约个 coffee shop？
3: 我觉得看对方的爱好吧。我这边。我会比较看对方的爱好。你喜欢运动，我们可以约在健身房见面都行。我是举个例子
1: ，没有女生愿意跟你约在健身房见面的，她们不会把自己那种面目狰狞暴露在你面前，尤其是第一次见面
0: 。不一定哦，也许面目狰狞的面部带长的那种表情，让她很有欲望哦。
3: <笑>哎，我就是这么不不走寻常路。我爱好我的癖好就是这么奇怪，搞不好我看到他的腋毛，然后脸上面目狰狞，我可能会更加的更加喜欢。<笑>我之
1: 前看过一个说法，就是说第一次约见面的时候呢，最好再约在一个奶茶店或者是咖啡店。他们的意思的话就是进可攻退可守
0: ，给你们男生提供一个可以既省钱又省事然后又可以一探究竟的一个办法，就是你可以去给他送一杯咖啡，中午的时候去给他送杯咖啡，然后开车到他公司楼下，然后给他送杯。咖啡，这样的话你可以看到他，见到他，然后呢，呃，也不需要花太多的时间，聊两三句，然后先窥探一下，看一下 ，O、哦、不 OK？ 然后再各回各家各找各妈，然后再决定要不要继续。哦， oh,
3: 你这么说，我想起来了，我做过一件这样的事儿，也是第一面见面，他说他感冒了，而且非常的严重，然后我给他送了个药
1: 。你是兼职当跑腿的吧
3: ？因为他的当时的公司跟我的单位离得很近，我就顺便给他送了一下，然后看了一眼他长什么样子，然后哎，我的这个是吧美名又拿下了，牛逼<笑><屁>，对吧？嗯，我觉得这个应该是一个好办法。我想问一下
1: ，你们应该没有人约别人第一次见面的时候在一家 4S 店上面见的吧
3: ？你直接说你的故事吧，请说出你的故事，钟叔。我知道你想说什么，来
1: 。因为这样的，前段时间呢，我妈给我介绍了一个女生，然后我们在微信上面也聊得挺不错的。然后呢，第一次见面的时候，刚好她说她对 Mini 这一款车挺感兴趣啊。然后呢，就我约了她在 Mini 的 4S 店里面见面，然后陪她去看了一下车，就是围绕着车去见面去聊天咯，也是一个挺愉快的一个见面方式
3: 。那你们？除了聊车，还聊其他的吗
1: ？其他的有聊啊，有聊了一下他买车的需求是为了什么喽
3: 。那你们在逛完四 S 店之后，有一起吃饭吗？啊
1: 、呃，没有，刚好他那天也带了一个朋友过来，然后看完以后聊完以后，就我送他们去了一个商场，然后我刚好就回家了。这好像是第一次听哈、啊
0: ，一个很工具性的见面
1: ，比较功能性的一个见面，但是我觉得还是挺好的，挺好玩的，我就觉得挺好玩的，就是至少也没花钱嘛。<笑>暴露了自己抠逼的本性是吧？
0: 那我们聊到见面，见面之后应该如何深入了解呢？我觉得也有很多人的问题吧，因为大家可能很多人就是见了一面之后不了了之了。你们有没有遇到过这种问题？就见了一面之后就不了了之了？就刚石宇说的，你去给他送了个药，然后呢，带他去 4S 店，然后见了一面，然后呢
1: ？然后还有继续再聊啊，就可能。过段时间还会约时间出来吃个饭吧
0: 。就是你们如何去把这个见面之后，如何让这个关系深入？多见
2: 面吧。
1: 多见面，我觉得还是应该多见面，就是光聊天还是不够的
2: 。然后一起多做一些事情，比如说发展到一定阶段的时候，去哪里玩一下，或者怎么样，或者是陪他去做一件事。他可能生活中，比如说去想去某个地方，你送一下他这种，多经历一些一起要做的事情
1: ，或者说可以一起去遛遛狗啊、逛逛公园啊、吃吃饭这些，就是你要参与到他的生活里面去嘛。如果说你想去跟他有进一步发展的话
0: ，我现在就很很没有这种感觉。就是以前我坐班的时候，那有休息日嘛，然后那个时候是在谈恋爱嘛，然后刚开始的时候很热诚的时候呢，就是每个礼拜都见。然后就是一到了休息日的时候，就会安排说，哎，这个礼拜去干嘛干嘛。那个时候还没确定关系哈，没确定关系之前就见面非常的频繁，每周都会见这样。那也是因为每周都见，所以我们的关系推进的比较快，比较顺利。但现在的话，我不用坐班了，然后有时候时间很机动性的话，反而会比较那个。就像我们这种，有时候忙起来特别忙，那可能忙忙到晚上很晚，然后又没有时间。这种的话就已经就失去了那种说什么时候能见一面的那种感觉了。你你你能明白我的意思吧？对，就上班的人的话，他会有一种仪式感，就是到了双休的时候就，就哎，这个双休得去干嘛干嘛。然后安排好时间，安排好活动，会有一种仪式感。但是对于我们这种机动性比较强的人的话，就已经失去了那种感觉。
1: 我们双休基本上还在忙工作上面的事情
3: 。我是觉得，如果这个人我特别想深入了解，我觉得我愿意给他仪式感，不管他是上班也好，不管他是自由工作者也好，我愿意给他仪式感。他。跟我在一起吃饭或者做一些其他的事情都是仪式感。
0: 那得你要闲啊，那你也很忙的话，那怎么办呢
3: ？哦，大家提前约一个时间嘛，比如说这个星期约好下个星期
1: 的事儿，
0: 对对对，就只能是这样
1: 。所以说，你第一次见面会给对方买一些小礼物，或者是说送一束花吗？我好像很少送花的话，我觉得倒是有一点太浓重了一点啊。这个可以等到确定关系以后再送。但是第一次见面的话，给对方根据他的喜好带一点点小礼物的话，就挺不错的。例如对方喜欢喝咖啡的话，你可以给他带一点咖啡豆子啊。其实也花不了多少钱，但是别人会觉得说他说的话你有放在心上
3: 。呃，对对。我万一你第一次见面，你都不知道人家对什么过敏，一束花扔到他脸上
1: ，然后他就他想死的心都有了。对，一般如果说是有提前准备的一个约会的话，我都会准备一点小小的东西啊
0: 。哎，你们在社交软件上有没有遇到那种特别奇葩的人呢
1: ？真的有，好恐怖！他恐怖到什么程度呢？就是他一划到你，跟你聊不到两句，都说要加你微信，然后加你微信立刻就给你发了个语音过来。你在上班的时候，他也要让你听。然后就跟你聊一些有的没的，然后就是查家底、查户口那种，然后就一直一直狂轰乱炸式的那种发微信就很恐怖。我后面我实在受不了，就直接把他拉黑了
0: 。这种我也有遇过，但这种我觉得倒也不是特别奇葩，顶能只能说他不是很会吧。他一上来就比如说给你发语音，然后问问的都是一些问题，这里那里的这这个什么那个是什么，就就很多各种问题
1: 。你性别互换一下嘛。我是一个男生，我遇到这种事情，我肯定会觉得很恐怖。<笑>因为这些事情本来是男人做的，怎么会有一个女人会这样呢？哦，我有遇到过一个，我们聊得很好，
3: 我们加了微信，我们聊得非常不错。然后我们准备约出来见面的时候呢，我已经到地方了。我们是约出来吃饭的，我已经到地方了。然后我说你怎么还没到？我已经等了大概有二十分钟，半个小时，很久很久，反正很久。然后我最后问他，我说你怎么还没到？我已经有点生气了。然后他告诉我说。对不起，哥哥，其实我是一个男的，你可以接受吗
0: ？
3: 啊，也不是不行，不要把性别卡得太死。那我异性恋嘛，然后我就跑了
2: 。那他到了没有
3: ？我不知道他到了没有，但是我跑了。他在暗暗观察着，他可能是真的在暗中观察。
0: 那如果是我的话，我可能会让他现身呐、啊，跟他聊一聊啊，不一定一起吃饭就会做什么嘛，就聊一聊也没所谓啊，就发展不成那种关系也可以做朋友嘛
3: 。我的点是，他欺骗我
0: 。哦，就你回想起你们之前聊的那些很开心的那些东西，你会觉得有点奇怪
3: 。<笑>对，你会觉得有点奇怪。然后我们聊的还是挺开
1: 心的。<笑>我试过跟一个女生出来吃饭呢，她是很过分的，是怎么样呢？就是。从我去接到他以后，他的嘴巴就没有停过，一直在说话，一直在说话。到跟我吃完饭以后那两个小时，基本上他的嘴巴都一直在说说他身边的事情，说他朋友的事情。哇操！到了后面我把他送回家了，我自己在车上安静的那一回，我就觉得哇，好舒服。我连续抽了三口烟。可是熊叔，你换个角
3: 度想他可能就喜欢你啊，才愿意把自己的事情分享给你啊。
1: 我觉得他只是单纯的表达欲比较强烈一点
3: ，搞不好预定一个他不喜欢的人，他就不想说话呢
0: 。哎，这个好难啊！就是两个人见面，刚开始第一次见面的时候，就是一直说话也不是，然后不说话也不是，就是这个度还是很难去把控的，你知道吗？那你要
1: 有互动嘛，要有有来有回嘛，那你总不能说只有他说没有我说嘛，是吧
2: ？那明明
0: 呢？有没有遇到过奇葩的人
2: ？有遇到一些，比如说杀猪盘也遇到过。然后还有一些卖卖一些护肤品的，然后还有一些骗子，还有一些性癖好比较奇怪的人
3: 。有没有就是那种就是他是一个正常的人，他是一个真的人，他不是杀猪盘，但是你觉得见面之后的感觉特别不好，特别的奇葩，他是一个特别奇葩的人，他做一些非常奇葩的事情
2: 。没有哎，因为一般。滑的时候就会根据自己的兴趣爱好塞一拨人嘛，所以遇到的基本上是比较能说话的人。
1: 还有一个建议，第一次如果说出来的话，要看电影，千万不要选一部悲剧的爱情片
0: 。我好少去电影院里面看爱情片，我在看什么科幻片啊、悬疑片啊
1: 。就上次我跟明明我们两个人也是第一次见面嘛，然后我们就选了一部电影，是叫做《花束般的恋爱》。<笑>哎呦！我看完以后，我整个人都很 emo， 就我当时整个人的状态是很不好的，就是脸很黑，然后就一直在想电影里面那个情节
2: 。你在哭
0: 哭吗？
1: 整个人心情很差，很不想说话。我想问一下，明明就是当时你看到我那个状态的时候，你会有一种什么样的想法吗？就会觉得说，哎，这个男的是不是对我有意见？怎么送我回家的时候脸都是黑的？
2: 那没有啦，因为后面你也说到跟你之前的感觉很像嘛，因为你之前是做销售的，所以跟以前的恋人关系越走越远，所以我大概知道你应该是进入了一个代入感比较强的一个情绪里面
3: 。呃，还真是感同身
1: 受呢，
3: 哎呦，
1: 转那一部电影的话，情绪比较到位啊。建议还是第一次约出来看电影的话，看一些喜剧片啊，爆米花电影会比较好一点
0: 。就我这两年遇到的很少啊，疫情这三年的话，一个是我自己本身谈恋爱嘛，谈恋爱过程我肯定不会去刷这些东西，然后刚分手的话就。肯定也会进一些货嘛。有一些奇怪的人就是什么呢？就刚刚熊叔在讲说他一直不停地讲，不停地讲，对吧？我也有遇到过这样子的人，而且他是什么样子呢？就是他不停地讲，我并没有忍受他，而是我试图用我的语言去引导他，跟我互动，而不是单纯的他只在讲他的。但是你会发现，你去抛出你的观点的时候，你想去引导他的时候，他会强烈的制止你，他会说：“你先听我说，听我说，听我说。”哇，那一刻我真的是下头，非常的下头。<笑>他用他的逻辑去解释你的感受，这是一个大忌，你知道吗？这是一个大忌，就是你不要用自己的逻辑去解释别人的感受，因为别人的感受、别人的情绪是非常私人的。一旦你在用你自己的逻辑去解释对方的感受的时候，这必定就是一个错误，而且对方会觉得你非常没有礼貌。
1: 你见的那个人，他是出来打比赛的吧
0: ？呃，可能是辩论选手吧。<笑>所以到后面再约我见面的时候，我就没有再跟他见了。他给我发信息什么，我基本上就不回了
3: 。哎，你问问他是不是学法律的
0: ？哦，他是学数学的。<笑>
3: 哦， oh, 那太怪了、嗯。就
0: 是世界上所有的东西，包括人的感情、物质界的一些东西，在他的脑子里面，他都是井然有序的，就是不存在在这个秩序以外的东西。你只要是超出这个工序以外的东西，他理解不了，他的逻辑就不在那儿，所以你跟他完全聊不了。
2: 我感觉有点像细耳朵啊，对对对，<笑>而细耳朵可能还可爱一些。我跟你讲。
1: 你四舍五入，你已经跟谢尔顿约会了一次了，好吧
0: ？我经常跟这种人见面的、啊，<笑>就是天天过来就跟我摆学术的，一上来就跟我摆学术，然后还有比如说在那个火锅店里面看书的。<笑>那个很可爱，你知道吗？就是有一些人是可爱的，就是他在自己的逻辑里面，但是他也能够听你讲的东西。他的内心是开阔的，他是接受的，他会有一些小的情绪表达出来，很拧巴的情绪，但是也是可爱的。当你在制止对方表达的时候，这个其实就是显得不得体了，这是一种不礼貌、不得体、不尊重的行为，这个就不在可爱之内了。呃、尤其是我是个女性的话，我对这种事比较敏感。主流社会,会会觉得说女性不能说话，女性不能表达意见，女性不要插嘴，男人说话。话时候，女人不要说，你要听我说。所以我对这种观念我是非常的敏感的。就是我觉得每一个人，不管你是什么性别，你都有自己表达的权利。既然我们出来见面了，我们就是一个交流，而不是我在听你演讲。如果你要演讲的话，你可以去报名演讲，或者说去脱口秀，对吧？你没必要跟我见面来讲这些东西。
1: 他需要的是一个听众
0: 。对对。对
3: 如果说你不听对方的一些表达，你怎么去深入了解对方呢？他的
0: 目的就不是在深入了解你的，就是有一些人他是有表演型人格的，就是你当你认识一个人的时候，你发现你怎么去判断他呢？就是你会发现他讲的东西永远是关注于他自己的，他不会关注你，他甚至关注不到你的情绪，他永远都是在忙于表现自己这件事儿上面，表现自己、表达自己也是为了让你喜欢他，但是他并没有关注到对方的情绪。他就会适
2: 得其反，反而让对方不喜欢他，感觉好幼稚啊，像小孩子的行为。嗯，对啊
1: 。我呢，还有一种人会比较下头一点，就是没有主见的人。就比如说，我们现在约出来吃饭，我问他说吃什么比较好，我说你有什么东西比较喜欢吃的，他说随便我都可以。结果我说出来的每样东西他都否定了，他都说我不喜欢吃，他又不说他自己喜欢吃什么
3: 。哎，这个我记得以前乔乔说过的，你直接给他两个选项，让他
0: 选。嗯，就两个选项，不能多于两个选项
1: 。我还以为是说直接让他滚
0: 。你要直接让他选的话，他说：“那我们找个黑珍珠吧。
1: ”<笑>麦当劳的黑珍珠套餐吗
2: ？随<笑><笑>便啊，黑珍珠都行。我想起来，我遇到一个奇葩的，就是加了微信之后，发现他的头像跟他朋友圈都是他自己，但是他的朋友圈都是一些类似于海南的热带地区的泳装照片，然后那一些跟他一起拍照的男性也都是身材特别好的，然后每天都在玩，然后我就想着这是不是一某一个特殊职业的人呢？但他长得也特别好看，然后聊了一段时间。然后就发现跟这个人没什么话题，就删了。哦
1: ，是男模吗？
2: 不知道哎，感觉他应该是那种到处飞的。说到这个展示
0: 自己的话，我觉得女孩子偶尔展示一下自己的美貌，这个是很正常的事儿。但我觉得，如果一个男的天天发自拍，是怎
2: 么回事儿
1: ？发自拍倒没什么问题，如果说是发他拍的话，就是有一点点问题了。你是出门带了个摄影师吗
2: ？对对对，而且是那种看上去角度是选过的。哦不是一个男的天天发自拍耶，天天
0: 发。
1: 你是在骂我们两个人吗？
0: 啊，你们天天发吗
1: ？倒没有，隔一段时间吧。我今年都没怎么发
0: ，一周发个什么一次，我觉得可以。但是天天发耶
1: ，天天发是有点过分。
0: 就是导致你点开他的朋友圈，你翻一下，全都自拍
1: 。他是对自己的容貌有多自信吗、啊？
0: 有没有去研究过一个人的朋友圈？
1: 我一般会看他发的内容咯，就是看他是发自拍比较多，还是发他的方向盘啊、雪茄啊、威士忌这些东西比较多。<笑><笑>我跟你讲，我很喜欢去研究男人的朋友圈，<笑>我不喜欢看女人的朋友圈，因为女孩子的朋友圈的话，基本上千篇一律吧，来来去去都是自拍啊，没什么好看的。你不会看他的文字的吗？配文很多人都是直接在网络上面抄的文案啊，更加没什么好看的，还不如男人的有意思。我跟你讲
3: ，明明把刚刚那个男模的微信推给他，
2: 好，我回头找一找，让他
3: 好好研究一下。非常喜欢去研究对方朋友圈，因为在我看来，我能知道他最近的生活状态是什么样，他的他的。朋友圈会反映出他的交友的目的，所以如果说我觉得他的交友目的跟我是一样的，那我们是可以深入去了解。还有一种
1: 人的朋友圈，我看到以后就会避之不及，就是一直发他与朋友之间的聊天截图，然后还有深夜 emo 啊，发一些网易云的歌出来啊，因为我觉得这个人很情绪化，跟他交流的话就没有什么情绪价值。
0: 每个人把朋友圈当做不同的东西吧，有些人把朋友圈当做是一种自己的一个偏向于工作的展示面。我觉得大部分人都会在朋友圈里面展现一下自己的工作。如果说这个工作是自己比较满意的哈，自己觉得在这个工作上面能够找到自己的一些认可感的，他就一定会展示自己的工作。但一般不展示工作的人呢，就两个可能，一个就是他工作不体面，没有什么认可感；第二个可能就是他工作呢就是不方便展示，这个都是有可能的。那不发。朋友圈的话，我觉得也也是这两种可能。第一种就是说他活得比较不是那么好呵呵，就最近活得可能不太开心、不太痛快，所以他不发朋友圈。还有一种就是说他忙于工作，然后他工作呢也不是一件可以就是说拿出来讨论的一些东西。
1: 他的职业不允许他发朋友圈。很多体制内的人他是。单位会检查的，不能随便发的。
2: 对，说到这个，我想起来，好像军队里面会查聊天记录，就是说，如果你聊了不同的女生。会被说的，你只能跟一个人建立一个稳定关
0: 系
1: 。哦，就兵哥哥是不能当海王的
2: 。但有一些人的朋友圈是
0: 非常非常有目的性的，因为我们做自媒体嘛，那我觉得看到很多同行，他们是他们特别会发朋友圈，他会告诉别人就是我们现在在做什么，我们做这个东西有些什么样的成果，我的这个工作的一些小成就是什么，他是特别会发朋友圈，营造自己这一种的。这个我觉得都很 OK， 就作为同行来说，我们都特别喜欢看。但有一些人的朋友圈，我是觉得不太能理解的，是什么呢？就是你知道多多少少我们发朋友圈都是带有一种。秀优越感的一种虚荣心啊，这个东西不得不承认，确实是这样的。每个人都这样，在座的四位，我们都有这种虚荣心。但是有一些人就是你，你不能理解，就是他每天都在秀这种自己很 enjoy 的这种这种状态。那在我的认知里面，我觉得如果你真的是一个很 enjoy 的人，你你的生活状态到达那个层次的话，那么这个就是成为你的日常了。我们太日常东西是不会去发的。对吧？比如说我日常就是工作，我不可能每天都发我的工作状态什么的，我们不会去发这种东西。只是因为这个东西肯定它是你拥有了你本不应该拥有的东西，所以你才
2: 会觉得把它拿出来炫耀。那就是越缺什么就越说什么了。
3: 哎，对对对对对，就是你自己越缺少什么，你越会炫耀
0: 什么。我看朋友圈里面很多人，哎，我前两年的时候有经常看到朋友圈里面有人秀这个什么雪茄呀、威士忌呀，在那里很 enjoy 的状态啊，每天都秀。但我今年的时候，尤其是今年，我发现这人都不见了。你们有没有发现？
1: 因为他们现在就不秀雪茄了，他们现在秀的是精致露营
0: ，<笑>是吗？
1: 对，换了方向了。现在秀雪茄会让人家说油腻男，<笑>不行啊。现在要秀什么呢？精致露营、啊，他需要营造一个形象，营造一个很懂得生活的一个形象
0: 。而且我被盗图的事情已经很多次了，我有时候觉得说女孩子打造自己的这种。展示面很正常，对吧？而且你要到的话，肯定也是到那种比较高端的图，显得自己很高端的图。但是我没有想到，就是我一碗凉粉的图片也会被一个男的倒过去打造自己的朋友圈，真的是不理解。<笑><笑>
1: 你要相信你很高端。
0: <笑>我一碗八块钱的凉粉
1: ，现在八块钱的凉粉都吃不起吗？
0: <笑>所以，我其实在想的就是，其实大家在朋友圈里面人设其实都挺虚假的。就还是多见面吧，真的多见面，多见面，然后聊一些事儿，你就能够更多的去了解。而且我今天就是朋友给我发了一个什么聊天记录，就是说那个石宇，你经常遇到那种问题，就是聊两句，这个女生就问你，你是不是想约，或者说你是不是跟每个女孩都这么聊天，就类似于那种，好像很多人会觉得说我在社交软件上面认识一个人，然后这个人对我有什么目的，然后就会觉得很很很那个或者怎么样。其实我觉得人之间交往。真的简单一点，不要搞那么就是大大方方的。你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。你喜欢这个人，你就多跟他出来见面，多吃个饭，不会怎么样的，对吧？你不要觉得你是长生肉，别人舔你一下就长生不老了。就这个东西其实太正常了。你喜欢就是喜欢，不喜欢就不喜欢。我对我来说最下头的行为是什么呢？我觉得不管是男人还是女人，哈，你们不知道能不能遇到这种人，就是。他也不明确的跟你说喜欢，也不明确的跟你说不喜欢，他就是跟你这么暧昧着，哎，就是这么跟你暧昧着，然后每天就是跟你这么不咸不淡的聊着，也不问你什么，也不窥探你什么，就是也不给一个什么。你说出来见面呢，他又别别扭扭的啊，又这样又那样的。然后你给他发信息，他明明看到了，他不回，他发朋友圈就我身边有很多男性朋友跟我讲过这个问题，就是有些女的她就是这么吊着你，你他故意不回你的信息，但是他发朋友圈这种事其实女人觉得。可能是哎，我欲擒故纵啊，我的小套路啊，怎么怎么样啊？实际上，对于男人来讲，这种事特别下头
1: 。你说的那些朋友是不是姓熊的？<笑>
0: 就就是这样，我觉得不管是对于男人来讲，还是对于女人来讲，都是一样的吧。就是你喜欢的话，就出来见面。你不要说什么又又聊这个又聊那个，没什么好聊的，就是见面。我觉得人与人之间的相处，就是一个人高不高级，不是说我见他一面，我跟他在微信上面聊了什么样的话题，我就能判断这个人高不高级的。一个人高不高级，一个人什么段位，跟你能不能合得来，一定是在你们相处的整个过程当中不，不断的、不断的去感受的。比如说我刚开始认识熊叔的时候，我觉得熊叔这个人是个傻。逼，但是后来我们两个人共事了，我们一起打造这个事业，我们把这个事业做得越来越好。哎，觉得这个人还不错，对吧？还是能处的。就是在长期的相处和打磨之后，你才能够真正看到这个人，才能真正的去认识这个人。真的是这样的，你们不要笑啊。就是有的人就是刚见面的时候，你真的压根就不认识他。虽然说你们吃过饭，但有的人就是你刚开始见到他的时候，你觉得他这个人挺不错的哈，然后长得也挺帅的，各各式各样的怎么样的。相处一段呃一段时间之后，你发现这个人脑子里面没什么东西。回
1: 头我们去工商局。办理一下退股协议吧
0: 。<笑>我的意思就是说，要多见面、多交流，就是你要把这个东西，人际关系这个东西，你要把它当作是一个存折，你得不断地往里面存钱。这个钱不是说我在微信上面跟他聊个骚，我就能往里面存钱的。存钱就是我们多见面、多吃饭、多聊天、多沟通、多共事。这个就能叫存钱的行为，我们多一起去做一件事情，对吧？像刚刚明明说的，我们一起做一件事情啊，一起去，对吧？有些什么样的爱好，都是往里面存钱的这种行为
1: 。其实，在网络上面去聊骚这件事情啊，在男女看来都是一件比较低级的事。嗯。除非说真的是大家睡了喽，你睡完以后你可以聊，但是我觉得睡之前的话还是不要去聊了
2: 。哎，你们有没有碰到那一种，比如说才见几次面不到就想立马确认你的喜好程度，比如说你有多喜欢我，你想跟我怎么怎么样，然后说很后面很后面的一些发展的情况，就会有一些人他就是希望立马确定你的感情浓厚程度，然后希望立马得到一个回应和一个肯定的答复或者是承诺。你们应该。会很害怕这种人吧
3: ？用力过猛
2: ，我倒是有听身边的朋友跟我讲过
0: ，就是跟一个女的认识，然后睡了一次之后，那个女的问他，我们什么时候结婚啊
2: ？我觉得感情是要相处下来的，不断的像乔乔说的，像有一个存钱罐一样，不断的往里面存钱，而不是说我一开始就能明确的知道这个存钱罐能达到多少多少的一个目标数。我
1: 觉得两个人啊，能不能进一步的发展走下去啊，其实是看当时的那个氛围、那个气氛。我不是说去问，其实有些时候不用那么礼貌。你真想做的话，你就先去行动，看一下对方会不会去回绝你。当然，你也不能太粗暴啊。前提是要你能确定别人对你也有一点意思。如果说别人只是当你朋友的话，那就你就不要去做任何的尝试了
0: 。我的性格就是什么事情我喜欢说清楚。两个人发展到什么样的关系，确定关系，我觉得确定关系这个事儿是一定要明明白白的、清清楚楚的讲清楚的，因为我觉得。能够认认真真的开启一段关系，这段关系结束的时候也会认认真真的不明不白的开启一段关系，也会不明不白的结束。我倒觉得这是一个可以去试探别人的一种方式。比如说，这个男生他是那种模棱两可的那种敷衍式的跟你确定关系的，还是说那种特别认真的跟你对待这段关系的，你就可以看出一个男人的性格，他有没有担当。他能不能做成事儿，你就可以从这个事情看出来。还有一个男的，他有没有勇气？有勇气、够自信的男人，他一定会敢于跟你面对面把这个关系给你捋清楚。如果这个男人很自卑、没有勇气，他就是模棱两可的。他觉得模棱两可，他能吃一口，他就先吃一口
2: ，吃了再说。
3: 我觉得这个度是不好去拿捏的。就像我现在的状态，我很想有一段稳定的关系，很想认真对待一段感情。就是，所以我刚刚说我失去撩骚的能力，就在这一点，因为我没有办法。我怕我太过用力或者太怎么样，会让人家害怕，会吓到他
0: 。我突然间想到熊叔之前跟我讲的一件事，就是他的一个发现，不是跟我说吗？你说你发现你认真的去跟一个女生探讨问题的时候，大部分女生是不会跟你探讨的，但是你跟对方打哈哈的时候，对方就会。呃，跟你眉来眼去的。
1: 如果说我去很认真的对待这个女生，我去跟她聊一些事情的话呢，可能我们两个人就不会发展成情侣关系。但是如果说我跟这个女生聊一些很表面的事情，一直在聊骚的话，有可能就直接睡到床上去了。所以说，就是你们俩怎么开始，就很
3: 有可能怎么结束。
1: 对，如果说大家都比较认真的对待这段关系的话，也不会去轻易的开始
0: 。我倒觉得你认真去聊一些东西的时候。当你认真的时候，这个其实它就是你的一个筛选的机制。如果你发现你认真的跟这个人聊这个事儿，他接不上话，或者他不想跟你聊的时候，那其实你就可以把它筛选掉了
1: 。对，所以说我现在跟人家聊天都是很认真的那种去跟人家聊，嗯、都会聊一些比较深刻一些的东西，然后我也会很认真的去回答对方的问题，去表达我自己最真实的想法
0: 。你们每天会花很多的时间在社交软件上跟别人聊天吗？嗯
1: ，不会。
0: 不会
3: ，乔乔，我认识你的时候会花很多时间，那现在我已经删掉了
0: 。我我感受到了，以前我跟石宇聊天的这个频率会更多一些，现在就是各忙各的，有事儿的时候就说，说完事儿就没什么多余的一些打哈哈的东西，感觉大家都在成长嘛
1: 。我觉得两个人的状态，如果说一天二十四小时从起床开始就一直在聊天的话，反而会让这段关系不会走得很长久。
0: 你们每天有那么多聊的吗？
1: 没有啊，就偶尔聊两句喽。就可能会看到好玩的东西，然后才发给对方，然后才聊两句
0: 。我觉得社交软件就、这、是、个、这个大海的话，就是大家有什么样的需求，找什么样的人吧。就是，但是还是要得体交友嘛。就是你发现对方的需求跟你的需求不匹配的时候的话，尽量不要给对方造成什么样的困扰。希望大家都能够交友开心
1: ，文明礼貌的聊天，不要去冒犯别人，尊重对方。行吧，那今天就到这里吧，大家晚安，拜拜
0: ，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。拜拜